0: Con nuestro programa, el de fe.
1: Ya están aquí las noticias, sí, sí, sí. Hola, buenas. Contadme, chicos, ¿qué noticias han ocurrido en el cole? Durante este mes ha habido muchas excursiones y actividades interesantes, aunque los que más han salido han sido los alumnos de segundo ciclo.
0: Tienen razón, Malena. Los alumnos de segundo ciclo y los de segundo de primaria fueron al Teatro de Inglés en la Estación del Norte a ver la historia tic a -list. Una versión de Alicia en el país de las maravillas. A algunos les gustó bastante y a otros un poco menos, pero lo importante es que lo entendieron, entendieron bastante bien. Cuando hacían algo interesante, sacaban a los niños para que se divirtieran. Había un actor que lo hacía bastante bien y otra actriz que no lo hacía mal. Al final pusieron una canción para que los niños bailaran, sacaron a algunos niños y al, escena al escenario y los demás bailaron desde sus sitios.
1: Parece que les gustó. ¿Qué más cosas han hecho? Los alumnos de tercero se fueron al planetario de Huesca, donde vieron un vídeo en un simulador. Según ellos, mareaba. Dentro de la esfera, en el techo, vieron la carrera espacial desde los, 50, desde los años 50 hasta ahora. Después fueron al parque e hicieron un recorrido de orientación, buscando estatuas que les gustó mucho.
0: Los alumnos de cuarto hicieron una actividad de la DFA. En la sala multiusos. Les pusieron un vídeo sobre las sillas de ruedas. Luego se montaron en las sillas de ruedas e hicieron recorridos. Cuando acabaron de montarse todos, una chica les explicó a los niños que hay dos tipos de sillas de ruedas,
2: la automática y la manual. Pues sí que han estado ocupados los chicos de segundo ciclo. ¿Alguna transcursión excursión más, Eduardo?
3: Los alumnos de Sisto hicieron una excursión, que empezó en el Puente de Piedra y acabó en la azucarera en la cual les explicaron la historia del barrio y de las partes que estaban en el medio, mientras paseaban por el arrabal. A los alumnos de Sestoa y C les llovió durante la excursión, por lo que no pudieron disfrutar tanto como los de Sestoa, a los que les hice un tiempo perfecto. Fue muy interesante.
1: Ángel, ¿qué nos cuentas de la Semana Cultural? Al final, en la Semana Cultural hicimos diversas actividades como continuar las fichas que estábamos haciendo sobre los países. También prepararon un pasacalle con fuego y unas danzas del mundo. Además, vimos dos películas, La Bicicleta Verde y Camino a la Escuela. Acabamos la semana con la carrera solidaria a favor de Afpanoa, que este año ha recaudado 2.015 euros. Bueno, pues ahora tenemos algo muy especial que enseñaros. ¡Entrevistamos a antiguos alumnos! Ah. En primer lugar, tenemos a Miguel Laborda, que ha participado en las Olimpiadas Matemáticas y ha quedado en un buen puesto. Vamos a escuchar la entrevista que le realizaron nuestros compañeros. Hola, estamos con Miguel Laborda, antiguo alumno del colegio, que ha participado en el torneo de Aragón de Olimpiada Matemática y ha quedado en una gran posición. ¿En qué puesto has quedado?
3: Nuestra profesora de Matemáticas no nos dijo el puesto porque dijo que, bueno, que, no, que no podía decírnoslo pero sí que me dijo que me había quedado a puntito de, pasar, de quedarme clasificado en, una, en una, uno de los ocho mejores.
1: ¿Cómo conseguiste clasificarte al torneo?
3: Bueno, pues primero nos hizo una, la profesora nos hizo una fase de selección bueno, nos seleccionó por notas y por eso y después de ahí pasamos a la semifinal que se hizo en el, en el Instituto Miguel Catalán ...y ahí conseguí pasar y llegué a la final... ...y ahí fue donde me quedé.
1: ¿Cuántas fases tuviste que pasar para llegar
3: hasta donde estás? Pues bueno, primero la selección de la profesora... ...sobre los alumnos de la clase... ...después la semifinal en el Miguel Catalán... ...y por último la final.
1: ¿Te sirvieron los problemas que hiciste en las inclusiones?
3: Yo creo que sí, porque eran problemas de lógica... ...y me ayudaron a desarrollar la lógica, ¿no? Entonces al llegar al torneo... ...como había bastantes problemas de lógica... Yo creo que sí que me ayudaron.
1: ¿Cuánta gente se presentó?
3: Pues a la, a la fase semifinal se presentaron 1.117 personas y de, de esas 1.117 personas se clasificaron 102 para pasar a la final.
1: ¿Cuál fue el problema más difícil que tuviste que superar?
3: Yo creo que fue las dos últimas cifras de 9 elevado a 99.999, que es un número bastante largo.
1: Bueno, pues muchas gracias. Estoy segura de que esta entrevista ayudará mucho a personas que se vayan a presentar a las Olimpiadas Matemáticas.
0: Muchas gracias, Miguel. Ahora escucharemos una entrevista a Sara, Luna y Erika, que le han hecho un trabajo sobre los drones muy interesante.
3: Hola,
1: estamos con Sara, Luna y Erika, antiguas alumnas del colegio, que han realizado un proyecto sobre los drones llamado Drones y Mazmorras. ¿En qué consiste el proyecto? ¿Qué tuvisteis que hacer para realizarlo? Es un proyecto que consiste en ir a un pueblo y sacar fotos del de castillo mediante drones y realizar una maqueta sobre el castillo. ¿Os llevó mucho tiempo realizar el proyecto?
2: Pues empezamos en marzo de este año y el proyecto se acabará el año que viene, cuando estemos en tercero. ¿Qué
1: es lo que más os ha gustado del proyecto?
2: Aprender a trabajar en equipo, tocar el xilófono y dedicarles la canción a los niños de la escuela
1: y aprender el funcionamiento de escuelas rurales. ¿Cómo se participa en este, pro en este proyecto? ¿Cuánta gente fue? Pues en el Instituto Azucarera cogieron a todos los alumnos de EACC de segundo de la ESO y de cada clase de segundo cogieron a los que mejor se comportaban en clase y más nota tenían. En total fueron unas 40 personas incluyendo a los profesores. ¿Habrá algún premio en la competición? Sí, eh, va a haber al final de curso, al final de este año, eh, un premio a quien, a quien
2: mejor haya hecho la maqueta.
1: ¿Qué habéis aprendido sobre este proyecto?
2: A volar drones y hacer fotos con ellos. También el funcionamiento de las escuelas rurales y la estructura de un castillo.
3: Muchísimas gracias a vosotras por concedernos esta entrevista y ojalá nos, nos volvamos a ver otra vez.
0: Muchas gracias a todos los antiguos alumnos que nos cuentan sus, sus experiencias a continuación seguimos con los cuentos que se inventaron
1: los alumnos de primero, segundo y tercero en las inclusión. El bosque de los animales. Primero A. El bosque de los animales. Érase una vez un oso que le gustaba mucho comer cocos y naranjas.
0: Un día se encontró con un ratón y le preguntó... ¿Qué haces por aquí? Voy al supermercado del bosque. Te acompañaré, ratoncito. Muchas gracias por acompañarme, oso. Y en el supermercado
1: compraron arroz y luego se dieron un buen baño en la piscina. Al salir de la piscina,
0: el ratón dijo, vamos a jugar a la pelota en el parque. Me parece muy bien, dijo el león. Me apunto. Y se fueron al parque y se
1: divirtieron y se quedaron jugando
0: hasta el anochecer.
3: La tribu india, segundo A.
0: La tribu india. Había una vez una tribu india que vivía en América. El jefe se llamaba Lucas, era alto, su pelo era marrón, era gordo y siempre iba en camión. Un día se encontró con una pareja de indios que se llamaban Carlos y Olga. A Olga le gustaba montar en avión y a Carlos le gustaba montar en moto. Y Lucas les dijo... ¿Qué haces aquí? Nos queremos Nos unir queremos a, la a la tribu, dijeron Carlos y Olga. Vale, organizaremos una bienvenida. Iremos a decírselo a los demás. Y Carlos y Olga fueron a anunciárselo a la, a la demás de la tribu. Al día siguiente a Lucas se le ocurrió una idea y dijo «Tenéis que aprender a nadar, así que os daré un curso de natación en el mar». Pero Carlos dijo «No me gusta mojarme». Entonces Lucas pensó, como a Carlos no le gustaba mojarse, Haré un mapa para juntarme con una tribu a la que no le guste mojarse porque saben hacer más cosas sin mojarse. Cuando la encontraron, Lucas dijo... Hola, ¿nos podemos unir a vuestra tribu? Entonces dijo el jefe de la otra tribu que se llamaba Ramón. Claro que sí, os enseñaremos a hacer cosas sin mojaros. ...dijo Ramón... ...Lucas anunció eso a su tribu... Y, es, ...y esas dos tribus se juntaron... ...y formaron una tribu genial...
1: ...el oso que quería volar, tercero C...
0: ...el oso que quería volar... ...había una vez, un oso... ...cuyo sueño era volar... ...soñaba en la cama que volaba... ...ojalá pudiera volar... ...un día, se tiró en un paracaídas grande... ...cayó en el teatro... ...y en el teatro llamaron a la
1: policía... ...te llevaremos a tú. ...dijo la policía... Una mañana, el oso pensó
0: escaparse del zoo para volar en avión. De repente, vio a las palomas volar. El oso que... les preguntó. ¿Cómo haces para volar? Movemos las alas,
1: dijeron las palomas.
0: Pero yo no tengo alas, dijo el oso. Dijeron las palomas y se montó en el avión. Entonces dijo el oso. Bien, estoy volando. Unos pájaros le vieron y le dijeron. Bien, ya sabes volar. Y el avión se fue volando con el oso muy rápido. Han sido unos cuentos muy chulos. Estos chicos tienen futuro como escritores. En estos mismos momentos damos
1: paso a nuestros colaboradores más a la moda de todos. ¡Moda! Hola a todos. Hoy os contaremos la ropa que mejor viene para este verano, tanto para chicos como para chicas. Irene, cuéntanos la moda femenina. Para este verano os recomendamos una variada colección de ropa fresca, formada por pantalones cortos y camisetas de tirantes, pero sin olvidarnos de nuestras sandalias o zapatillas deportivas para estar más cómodos y frescos. Así es, preferentemente con colores pasteles, predominados por azul, rosa y algún tono. También puedes aprovechar equipaciones de fútbol y baloncesto durante este caluroso verano. Gracias, y para los chicos, ¿qué nos cuenta Julia? Este verano los chicos suelen llevar tirantes o manga corta y en los pies llevan sandalias. Eh, como peinado pelo corto para no sudar mucho. Esto ha sido todo. Y por último, una curiosidad para ir más a la moda. Fíjate en influencia de verano Irene King y recordar aquí, aquí siempre a la moda. Muchas
2: gracias, seguiremos vuestros consejos. Ahora nuestros compañeros de recomendaciones nos cuentan las diferentes actividades que podemos realizar. Decirnos, chicos, ¿qué nos vais a contar hoy?
1: Hola, estamos de vuelta con la sección de recomendaciones. Hoy lo primero que os vamos a recomendar son museos y visitas guiadas. Cuéntanos, Diego, ¿qué hay de interesante? En primer lugar, os recomendamos la visita guiada a la Casa Solans. Estas visitas, organizadas por Zaragoza Turismo, se desarrollan los sábados en dos pases, a las 11 y a las 12 horas, y tendrán una duración aproximada de una hora. Cuesta dos euros y es gratuita para mayores de 65 años y desempleados. Parece muy interesante y divertido. Iván, ¿alguna otra exposición?
0: Pues sí, Claudia, entre huertos y sotos. Son paseos de dos y media horas para todas las edades por los sotos para conocer su historia logra fauna y el papel que cumplen en las crecidas. Esta actividad cuesta 3 euros y los niños menores de 7 años gratis. Julia, ¿nos recomiendas
1: alguna exposición? Una exposición que nos parece interesante es la que se realiza en el Centro de Historia. Se titula Libros con vida, libros móviles y desplegables. En esta muestra se ofrece al visitante la oportunidad de contemplar ejemplares con elementos mecánicos y que a la vez los despliegan ante nosotros todo un prodigio de papiroflexia diseñado por los más famosos ingenieros del papel, a la vez que profundiza en la historia técnica y de fabricación de los diferentes tipos de libros desplegables. Todas ellas nos parecen muy interesantes. Ahora vamos con la sección de idiomas. En este programa os ayudaremos con el... ¡Francés! Hola, bonjour, buenas tardes, bonsoir, buenas noches, nuit. ¿Cómo te llamas? Camanti en títapel? Me llamo Jim ¿Cómo se llega? Cúrale a si bu le
0: ¿Cuánto cuesta? ¿Qué le tienes visto? ayuda? ¿Auskó? Por favor, si sí, Gracias. No, si,
1: Disculpe, excusa Gira a la derecha a la izquierda. Adiós, sigue todo recto. ¡Tutrua! ¿Dónde está el baño? ¡Uele, toilet. Y ahora vamos con los libros más emocionantes. Divertiros, que seguro que te encantarán. Cuéntanos, Iván, ¿cuáles nos
0: recomiendas? Las pruebas de Apolo, como Fuego en el hielo, la magia de ser nosotros.
1: ¡Qué ganas de leerlos! Ahora vamos con las películas. Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar, Guardianes de la Galaxia, Volumen 2 y Bebeje Jefazu. Hasta aquí la sección de recomendaciones. Esperamos que os haya gustado.
2: Y ya llegan nuestros cómicos con sus
1: chistes secciones sección de chistes y bromas. Hola, bienvenidos un día más a nuestra sección cómica. Se la dedicamos a Agustín. ¡Ah no, que esté incomodín! Bueno, vamos con nuestra sección que es la más divertida. Para que vea una caja de gimnasio para ser una caja fuerte. Y sabes el chiste de poco yo, pues tampoco yo. ¿Qué significa ser presa? Una monja presa. Porque como comes caracoles, porque no me gusta la comida rápida. ¿Cómo se dice dedo índice en japonés? poco
2: ¿Tienes wifi? Sí. ¿Cuál es la clave? Tener dinero y pagarlo.
1: Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperemos que os haya gustado y hasta la próxima. Deportes. No se preocupen, Spide González se los
0: trae
1: Vamos con ello Hola y bienvenidos a la sección de deportes ¿De qué hablaremos hoy, Sergio? Del torneo de baloncesto que está a punto de terminar De la Liga de, de Fútbol de los Alumnos de Segundo Ciclo Y también tendremos algunas entrevistas muy interesantes Pues sí que tenemos un programa completo, ¿verdad, David? Sí, llenito de buen contenido ¿Con qué empezamos, Sergio? Empezamos con unas entrevistas a unas compañeras nuestras que fueron al campeonato de Aragón de Karate y quedaron tercera y cuarta. Hola, estamos con Julia y Claudia, dos karatecas de nuestro cole que han quedado tercera y cuarta en el campeonato interautonómico que se celebró este mes. Hola chicas, ¿cómo estáis? Bien, bien.
3: ¿Cuándo hicisteis el torneo?
1: El sábado 13.
3: ¿Dónde se realizó?
1: Lo realizamos en el pabellón siglo XXI.
0: ¿Os pareció difícil? No, cansado.
1: ¿Nos vais a explicar en qué consistió vuestra actuación? Pues primero tuvimos que superar una ronda que es la que nos llevó hasta las semifinales que se celebraron el 13. Y lo primero que había que hacer era en un tatami vencer a tu oponente. Y para llegar a la tercera tenías que ganar un combate y para primera tres.
0: ¿Qué tipo de entrenamiento y cuántas horas dedicáis al karate?
1: Pues entrenamos una vez a la semana y una hora y media y hacemos físico, golpes en paus y movimientos al aire. ¿Qué cinturón lleváis cada uno? Las dos llevamos el cinturón segundo amarillo, que son siete años que llevamos en karate.
0: Bueno, chicas, muchas gracias por la entrevista y seguir entrenando y ganando premios. Desde aquí os deseamos mucha suerte. Muchas felicidades a
1: nuestras competidoras. A continuación iremos con una entrevista a Amadeo Sorli, antiguo jugador del balonmano Aragón, que vino a realizar un clinic con los alumnos de Quinto.
2: ¿Cuándo empezaste a jugar a balonmano?
4: Eh, bueno, yo empecé a jugar en el colegio donde estudié, que era el colegio de los Maristas, aquí en Zaragoza. ...y empecé a la edad de, de siete años.
5: ¿Cuántas horas entrenabas cada día?
4: Bueno, pues eso ha ido cambiando con el, con el tiempo, ¿no? Cuando era pequeño, pues bueno, pues entrenábamos una hora al día... ...más o menos, pues dos días a la semana... ...más luego, pues bueno, pues teníamos competición, jugábamos el partido... ...luego conforme hemos ido ascendiendo, pues bueno... ...para que veáis la diferencia, cuando ahora que he sido profesional... ...en la máxima categoría, entrenábamos todos los días... Y de la semana, más luego, el partido del fin de semana ya fuera aquí en Zaragoza o teníamos que desplazar a, eh, por ciudades de España o de Europa y entrenábamos unas, por los días que doblábamos, que entrenábamos mañana y tarde, pues unas cuatro horas.
2: ¿Crees que este deporte es duro?
4: Bueno yo creo que como todos no eh, todos los deportes yo creo que, que son pues bueno pues son duros en el hecho de que te tienes que sacrificar, que tienes que esforzarte, que tienes que, que trabajar duro además de compaginarlo por supuesto con, con los estudios, ¿no? Entonces creo que, que bueno que conforme va subiendo de nivel cada vez pues la, la cosa es más, más, más dura.
5: Te dedicas a otra cosa a partir del balonmano o estás 100% en él?
4: Antes solo me dedicaba al balonmano. Eh, lo que pasa que, que bueno pues que poco a poco eh, ahora el año pasado dejé de jugar a balonmano y bueno pues eh, coordino el club balonmano Almaguar eh, y bueno también soy instructor de pilates.
2: ¿Cuál ha sido vuestro rival más fuerte?
4: Eh, hombre aquí en España eh, el rival más fuerte yo creo que siempre ha sido el, el, el Barcelona. Fuera de, de España cuando nos ha tocado competición europea. Pues bueno, en general los equipos alemanes son los más duros que nos han tocado.
5: ¿Tuviste que hacer muchas pruebas para jugar en el club balonmano Aragón?
4: Eh... No, la verdad es que, que bueno pues que tuve la suerte de que bueno pues en el equipo donde yo estaba fue el que fuimos pues bueno pues eh, como decía antes trabajando duro esforzándonos y fuimos ascendiendo y ya estaba en ese equipo eh, cuando ascendió a la máxima categoría no y luego pues por supuesto no hay que seguir trabajando y estar a un gran nivel para poderte mantener y que los eh, entrenadores que están en el equipo pues quieran seguir contando contigo.
2: ¿Te has lesionado muchas veces?
4: Hombre, como decíamos, que, que bueno, el balonmano sabemos que es un deporte duro, que es un deporte de contacto y bueno, no he tenido ninguna lesión muy grave, pero bueno, sí que pues, eh, lesiones típicas del balonmano, como puede ser pues, bueno, pues algún esguince de, de tobillo, algún golpe en los dedos y bueno, pues eh, gracias a Dios, pues bueno, pues no he tenido, como decía, graves y, y bueno, bien. Ahora
5: mismo, ¿qué equipo creéis que es más fuerte?
4: Bueno, ahora mismo tal como está la Liga, eh, el equipo que ha ganado este año se ha quedado ya campeón a falta de unas cuantas jornadas de Liga ha sido el Barcelona, que normalmente ahora es el, el que ahora mismo en España pues bueno, pues bueno, es el, el, el primero con diferencia.
2: ¿Desde pequeño soñaste, ¿soñaste con ser jugador de balonmano?
4: No, eh, cuando empecé, pues bueno, pues fue cosa de juntarme con los amigos de, de clase del cole y bueno, pues el, era disfrutar del balonmano, pero también disfrutando de los amigos, pasándonoslo bien y bueno, pues nunca nunca soñé o no se me pasó por la cabeza el, el jugar a, a nivel profesional, ¿no? Lo que pasa que bueno, pues poco a poco hemos ido ascendiendo, como os decía antes y bueno, pues he tenido esa suerte.
5: ¿Qué es para ti el balonmano?
4: Bueno, pues para mí el balonmano eh, yo creo que que ha formado parte de, de mi vida, ¿no? eh, desde pequeñín, como os decía, desde los siete años practicando balonmano, hasta ahora los 40 años que me he retirado, pues imaginaros si, si eh, llevo años jugando, las veces que he tenido que lanzar a puerta, las veces que he tenido que correr, que saltar, entonces eh, mi día a día ha sido el balonmano, ¿no? entonces ya no solo en el colegio o en la vida cotidiana, sino que en el balonmano pues, bueno, pues me he formado también como persona y bueno, pues he tenido la suerte también de conocer a muchísima gente.
2: ¿En qué equipos has jugado?
4: Bueno, pues eh, cuando salí jugué en, en el Colegio de los Maristas, luego cuando salí de ahí éramos Estadio en Casa Blanca. y luego con ese Estadio en Casa Blanca, pues bueno, pues ascendimos a, so, a Soal, éramos, eh, se llamaba Garbel, y luego ya descendimos, eh, nos llamábamos eh, Rótulos Plasmeón y luego ya caíbalo Mano Aragón.
5: Cuando eras pequeño, ¿quién era tu ídolo?
4: Bueno, pues eran jugadores también del de, de Barcelona y de por y de Portland San Antonio y de, y de Santander, ¿no? eran Yo creo que eran los equipos más punteros que había en España y, bueno, pues siempre te fijas en ellos porque, bueno, pues tenemos la, teníamos la suerte de, de verlos jugar en la tele, ¿no? Pero eh, eso era a nivel profesional, ¿no? pero siempre desde pequeño, pues bueno, los, los chicos del mismo colegio maristas que eran mayores que que, mí, que yo, pues bueno, pues eran al final en los que en los que te fijabas, eran tus ídolos en ese momento.
2: Seguías algún ritual antes de cada partido?
4: Eh, sí. Cuando era pequeño no. Eran simplemente los nervios de la noche de antes, el saber que iba a jugar en el patio del colegio con mis amigos y bueno, pues siempre ese cosquilleo, ¿no? Pero luego cuando ya pues, vas eh, subiendo y a nivel profesional, la verdad es que tenía bastantes, bastantes manías que, que, bueno, me servían también para, para, para concentrarme ¿no? en lo que iba a venir después. No os las voy a enumerar porque entonces yo creo que estaríamos aquí todo el recreo, pero bueno, que tenía muchas, sí.
5: En tu carrera deportiva, ¿cuántos títulos has ganado?
4: Bueno, eh, a nivel de, de equipo, pues bueno, pues de, de pequeños semaristas sí que nos solíamos quedar campeones de, de Zaragoza y bueno, luego cuando conforme íbamos subiendo, pues bueno, pues alguna. Alguna copa que se jugaba, pero a nivel territorial, luego pues fuera ya con el equipo, pues bueno, lo máximo que hemos, que hemos llegado ha sido a, a, a jugar una final de la de Liga Europea, que nos quedamos segundos, y bueno, luego pues reconocimientos, pero casi más a nivel individual, no hemos tenido la suerte de ganar grandes campeonatos con el equipo
2: ¿Y cuál ha sido el más especial?
4: Bueno, yo creo que lo que te comentaba, no, el, el... ha habido muy bonito, sobre todo ahora al retirarme, pues que tanto ayuntamiento, diputación, pues eh, han hecho, me han hecho reconocimientos, pero creo que el más importante para mí, el más importante para mí, como te digo, ha sido jugar una final europea con todos mis, eh, con todo el equipo, aunque perdimos, yo creo que todos lo tenemos en el, en el recuerdo porque fue una experiencia buenísima.
5: Nombra un consejo para los futuros, para los futuros jugadores de balonmano.
4: Bueno, yo lo que les diría es que por un lado que, que disfruten de, de este deporte tan maravilloso de equipo, que es el, el balonmano, pero que lo hagan, por supuesto, pues bueno, pues con los valores que a mí me han inculcado, ¿no? Con respeto hacia los compañeros, hacia los rivales, el, el, el intentar disfrutar, ¿no? de, de la convivencia de ahí que hay del compañerismo y que, que bueno, que, que el balonmano es un equipo, un deporte muy ...muy completo y que, que bueno, pues desde aquí animar a que, a que lo practiquéis.
5: Muchas gracias. Bueno, hasta aquí la entrevista con Amando, exjugador del balonmano Aragón. Muy...
1: Ahora vamos con una entrevista realizada por nuestros compañeros... ...Sergio y Samuel a Nicolás, un alumno de quinto que corrió en la carrera del Rincón... ...celebrado el Día de la Madre y quedó en primer lugar. Hola, hoy tenemos a un compañero llamado Nicolás... ...que le vamos a hacer unas preguntas... ...ya que ha ganado una carrera fuera del colegio. Hola Nicolás. ¿Cuándo corriste esa carrera? Pues yo la, la carrera la corrí el día de la madre, que estuvo bastante bien. Mi madre se llevó una gran sorpresa cuando gané, dado que a ella también le gustan los chuches y el premio fue una un kilo de chuches, pues estuvo bastante contenta y como el atletismo es un deporte para estrechar lazos con gente, yo también me lo pasé muy bien. ¿Te pareció difícil la carrera? Eh, la carrera no fue muy difícil, pero cada uno tiene su. Eh, las carreras le, dependen, le A cada uno le parecen difíciles, de, depende de para lo que esté eh, preparado. A mí no me pareció muy difícil. ¿Había algún corredor así que te impresionó un poco por su manera de correr? Eh, hay dos gemelas que corren bastante, con las que yo me llevo muy bien y tengo una competitividad. Muy muy grande, eh, siempre estoy ahí intentándole ganarlo, pero sí, una, gem una gemela está lesionada, la otra corrió y la que corrió me impresionó bastante. Eh, ¿Corres algún en algún equipo así destacado de atletismo? Eh, no sé si será muy destacado, pero sí que entrenó eh, en un club que eh, se llama Cristo Rey, que lo, lo entre sí que lo, lo dirige un entrenador bastante famoso. De, les, de un club también bastante famoso, del simple Scorpio 71, que ha conseguido entrenar a gente que ha llegado a los mundiales y a campeonatos de Europa. Y la verdad es que sí. ¿Cómo te sentiste durante la carrera? Al principio eh, sentía las pernas un poco agarrotadas eh, porque el día de antes había jugado un partido de fútbol. Pero ya en cuanto llevas un rato corriendo, unos dos tres minutos, ya te acostumbras. ¿En qué lugar de Zaragoza corriste es esta carrera? Era la carrera del Rincón y se hizo en el parque José Antonio La Bordeta. Eh, por la entrada del puente, una entrada que había, pues ahí directamente ya está el arco, y, y la carrera. ¿Cómo era el recorrido? ¿Era largo o corto? Bueno, el recorrido, eh, lo que te había dicho antes, que, eh, un kilómetro alguien que se dedica, por ejemplo, a la velocidad o al, al salto, en el que son algunas pruebas, les parecen muy largas debido a que no lo entrenan. Pero, por ejemplo, yo, que mi entrenador entrena al fondo... Eh, que para las distancias largas, pues a mí se me hizo corta un kilómetro, para mí es poco. ¿Te, el ¿te gustó el premio que te dieron? Pues eh, sí, el trofeo, la, me dieron un trofeo también, fue muy, muy chulo. Y las chuches, pues hombre, ahí se pasaron un poco con las chuches, pero sí, están muy ricas las de Claro, a las, chuches, las chuches le gustan a todo el mundo. A todo el mundo. ¿Lo celebraste con tu familia o así con alguien familiar? Pues luego fuimos a una comida con, a casa de mis abuelos por el Día de la Madre, pero sí que lo celebramos todos juntos, con mis padres, mi, mi hermana, que, eh, mi hermana eh, y mis abuelos. ¿Se lo dedicaste a alguien? Pues principalmente se lo dedica a mi madre, dado que fue el Día de la Madre, eh, y sí, se, se lo dediqué a mi madre y se puso muy contenta ¿Te notaste cansado al final de la carrera, cuando ya terminaste? Pues no muy cansado, pero la verdad es que el rendimiento que hice fue una carrera bastante rápida Pero mi objetivo era ganar a la gemela que se había contado antes No lo conseguí, pero me esforcé al máximo para, para conseguirlo, pero no pudo ser Bueno, ¿algo más que nos quieras contar? Pues que el atletismo a mí me parece un deporte muy interesante, muy duro, pero que yo invitaría a todo el mundo a hacer este tipo de deporte o cualquier otro para que los días que tengan sueltos y no tengan nada que hacer, que al menos se entretengan con algo. Bueno, ya sabéis, eh, Nico apoya el atletismo, os recomendamos hacer atletismo, la sección de deportes de Desburridos de DC y hasta aquí la entrevista de Nico. Espero que os haya gustado. Muchas gracias, muchas gracias por haberme entrevistado. Parece que tenemos a un corredor nato entre nosotros. A continuación hablaremos sobre la liga de baloncesto, en la que ya tenemos a los, a los dos equipos finalistas. ¿Quiénes son, Samuel? Los equipos son los Zaragoza Raptor y el CAI. Los dos equipos son de sexto. Qué pena que no haya de quinto. Por último, os vamos a hablar de la liga de fútbol, que han hecho los alumnos de segundo ciclo. Dinos, Alex, cómo van. De momento se han jugado 7 partidos en el, en el, partidos. en el grupo A van ganando los Games y en el grupo B el Real Barcelona. El pichichi de la Liga es Samuel Juan. Gracias. Desde aquí os recomendamos seguir haciendo deporte y escuchar nuestra sección, donde os enteraréis de todas las noticias deportivas.
0: Y hasta aquí el programa de Desburridas. De C.
1: Espero que os haya gustado y color incolorado.